0: Atravessar o mar, fui eu, fui eu quem me fez atravessar o mar, fui eu, fui eu quem me fez atravessar o mar, fui eu, fui eu quem me fez atravessar o mar, fui eu, fui eu. Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Falando Baleias. Uma espécie de golfinho, que tem chamado cada vez mais a atenção de cientistas e de pessoas envolvidas com o turismo de mergulho no sudeste do Brasil, é o golfinho pintado do Atlântico. O nome é uma tradução literal do nome que essa espécie recebeu na língua inglesa, que é Atlantic Spotted Dolphin. O termo Atlântico é uma referência à única bacia oceanográfica em que essa espécie ocorre. Não tem registros dessa mesma espécie nos oceanos Pacíficos, e nem índico. No oceano Atlântico, essa espécie de golfinho é encontrada nas águas tropicais quentes até águas temperadas mornas. O termo pintado vem da característica de pigmentação dos indivíduos adultos dessa espécie. O mais interessante nesse caso é que os filhotes dos golfinhos pintados do Atlântico nascem sem as pintas pelo corpo. As pintas vão surgindo com o tempo e elas destacam o grau de maturidade desses golfinhos. Poucas pintas indicam indivíduos mais jovens, e muitas pintas indicam indivíduos adultos. Tanto em adultos quanto em filhotes, é possível detectar um desenho em forma de onda, praticamente na porção central das duas laterais do corpo desses golfinhos. Essa onda parte desse setor mediano do corpo e tem a sua crista direcionada para a base da nadadeira dorsal. O rostro dessa espécie é mais fino do que o do boto cinza. A nadadeira dorsal é mais falcada e pontiaguda e os corpos são diferentes. O boto cinza é um pouco mais robusto e o golfinho pintado do Atlântico mais esbelto. A gente ainda pode comparar essas duas espécies no que se diz respeito ao comportamento. O boto cinza é arisco, não interage muito com outras espécies de cetáceos e evita todas elas eles também não surfam nas ondas geradas pelas embarcações. Já o golfinho do Atlântico é um amante dessa prática de surf. E é por isso que ele ganha grande atenção dos turistas e dos pescadores. Mas o que leva essa espécie de golfinho a gostar tanto de surfar na onda das embarcações? Muito provavelmente é uma confluência de fatores. E um deles deve ser o prazer gerado por deslocar-se em uma frente de energia que representa uma onda, é muito comum a gente ver imagens de golfinhos e até de baleias surfando em ondas geradas em praias. E é possível que esse comportamento tenha sido adaptado às ondas artificiais geradas pelas embarcações. Outro fator que pode levar os golfinhos a surfar nas ondas das embarcações é a estrutura social dessa população. É bastante comum que algumas espécies de golfinhos formem grandes aglomerações, constituídas de grupos sociais distintos. Há grupos de fêmeas com seus filhotes, grupos de apenas juvenis, grupos de machos adultos, grupos de fêmeas adultas e grupos mistos de machos e fêmeas adultos. Esses grupos juntos podem formar aglomerações de cerca de 300 ou mais golfinhos. Os grupos com 20 a 30 ou menos indivíduos tendem a se deslocar com todos os grupos sociais misturados. E quando eles encontram algumas embarcações, se inicia uma constante disputa para surfar nas melhores ondas. Lembra um pouquinho o circuito mundial de surf, né? Há casos até em que um golfinho vai um pouco mais para o lado e de repente TUM! dá um cutucãozinho com seu corpo em outro golfinho que perde o posto na onda surfada. E assim sucessivamente. E se você prestar bem atenção, Dá para notar que de vez em quando os golfinhos olham para a embarcação. A gente não consegue dizer se eles conseguem de fato enxergar os humanos a bordo de dentro da água. A gente sabe que quando eles tiram a cabeça para fora da água, há uma acomodação dos olhos que permitem que eles enxerguem o mundo fora da água. E aqui vai uma dica: se você já esteve nessa situação de encontrar os golfinhos surfando na onda da embarcação, não pare a embarcação. Eles gostam mesmo das ondas, e se você parar a embarcação, as ondas vão terminar e eles vão embora. Até a equipe de pesquisadores do Projeto Atlantis começar a trabalhar com o monitoramento da frota pesqueira, muito pouco se sabia sobre os golfinhos pintados do Atlântico na Costa Paulista. Havia registros de algumas poucas dezenas de indivíduos encontrados mortos em praias. E também as informações provenientes de tripulações de embarcações de turismo de mergulho, que testemunhavam, filmavam e fotografavam esses golfinhos se divertindo nas ondas da embarcação. A gente sabia que eles estavam aqui pela Costa Paulista, mas quantos eram? Será que eles passam o ano todo aqui? Será que ocorrem aglomerações compostas por grupos sociais distintos? Essas perguntas necessitavam de muito esforço de pesquisa, que incluía a condução de cruzeiros oceanográficos pela costa. Entre 1995 e 2011, a equipe de pesquisadores do Projeto Atlantis não teve a oportunidade de desenvolver esses estudos, por falta de recursos financeiros. Porém, algo inesperado aconteceu, com o monitoramento da frota pesqueira em Cananeia entre 2004 e 2007, e depois entre 2011 e 2017. Em mais um belo dia em Cananeia, lá em 2005, a equipe do Projeto Atlantis foi chamada por um dos mestres de embarcações que colaborava com a pesquisa científica. Ele comentou que em sua rede de pesca foram encontrados dois golfinhos afogados e que ele tinha trazido os mesmos para a gente estudar. Tinha algo de estranho nisso porque ele usou o termo golfinho e normalmente se usava os termos boto ou toninha. A equipe então foi ao porto, esperando golfinhos pequenos que pudessem ser levados para a base em carrinhos de obra. E isso provocou uma grande gargalhada da parte do mestre, que trouxe dois golfinhos pintados do Atlântico, um deles com 2,30 metros e centímetros de comprimento, que é o tamanho máximo que indivíduos dessa espécie podem atingir, e o outro com 2 metros. Foram feitas as necrópsias e pesquisas mas sempre pensando que aquele era um fato isolado. Alguns meses depois, outro mestre de embarcação notificou a captura de mais um golfinho pintado do Atlântico, e depois mais outro, e mais outro. E todos eles faziam mais ou menos os mesmos comentários. O primeiro deles era que os golfinhos conheciam seus barcos. Segundo os pescadores, 100, 200 ou até 300 golfinhos sempre os acompanhavam, detectavam de longe o barulho da embarcação e sabiam que, de noite, as redes estariam cheias de peixe. Um banquete à disposição dos golfinhos mais atrevidos. Os pescadores sempre comentavam que quando esses golfinhos descobriam que o barco de pesca estava ali, eles acompanhavam a distância por 3, quatro, até cinco dias, aproveitando a noite para buscar suas presas nas redes de pesca. Entre 2005 e 2007, um total de nove golfinhos pintados do Atlântico foram trazidos aos pesquisadores do Projeto Atlantis para o desenvolvimento de estudos científicos. O primeiro estudo elaborado, que chamou a atenção da comunidade científica, foi relacionado com a investigação dos hábitos alimentares desses golfinhos. Esse estudo compartilhou com a comunidade científica que a dieta desses golfinhos inclui um mínimo de oito espécies de peixes, que foram identificados ao se analisar os otólitos, Cinco espécies de cefalópodes e uma espécie de camarão. Seis dessas espécies foram reportadas pela primeira vez como item alimentar desses golfinhos. A lula-flecha e o peixe-espada foram os itens alimentares mais comuns encontrados. Esse foi o primeiro estudo científico específico com golfinhos pintados do Atlântico publicado para a Costa Paulista. Mal sabiam os pesquisadores do Projeto Atlantis que seria o primeiro de uma importante sequência de investigações que serão compartilhadas com vocês no episódio 26. E por enquanto, ficam as palavras que intitulam esse episódio. Muito prazer! Eu sou o Golfinho Pintado do Atlântico. Muito obrigada! Nós nos vemos no próximo episódio de Falando Baleias! Ela. Hello, ela. De chegar e o horizonte não tem pressa de chegar.